0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Lebenslust, dem Podcast mit der Bibel voller Glaube, Hoffnung und Liebe. Mein Name ist Christine und ich habe dir heute wieder einen frischen Podcast mitgebracht, nachdem wir eine längere Pause hatten, die länger war als üblich. Ich bin mit den Vorbereitungen beschäftigt, unserer Silberhochzeit, was mich sehr freut. Und natürlich äh, in ein paar Tagen kommt mein Buch heraus. Und auch da gab es noch einiges zu tun, so dass ich es nicht geschafft habe, vorher einen Podcast aufzunehmen. Aber heute möchte ich euch zuerst eine wahre Geschichte erzählen, gestern erlebt. Wir waren äh, gemeinsam in einem äh, Strandbad. Bei uns in der Nähe ist ein See, ein sehr schöner See. Und wir waren ein Stück vom Strand entfernt an einem schattigen Plätzchen, hatten drei unserer vier Kinder mit und ähm, nach einer Weile kam neben uns eine Kindergruppe mit drei Erziehern. Wir stellten schnell fest, dass das so ein, ein Kinderheim sein muss und die Kinder durften dann auch ins Wasser und das war eigentlich soweit alles ganz nett. Und unsere Kinder waren unterwegs mit einem Paddelboot und einem Stand-up-Board. Und ähm, nach einer Weile benutzten sie das nicht mehr. Und es lag am Strand und sie spielt mit einem Ball. Und ich gucke meinen Mann an und sage, hm, ob die Kinder aus dem Kinderheim, ob wir denen anbieten wollen, dass wir mal eine Stunde mit denen ein bisschen paddeln üben. Und es kommt tatsächlich manchmal vor. Und er sagt zu mir, dasselbe habe ich auch gerade gedacht. Und dann bin ich zur Erzieherin, habe sie angesprochen habe gesagt, ähm, ich wollte fragen, ob die Kinder vielleicht Lust haben, dass wir eine Stunde mit denen ein bisschen Paddeln üben. Und das ist ja auch ganz schön für Gleichgewicht und Selbstbewusstsein. Und die Kinder dann, ja, ja, ja. Und dann äh, sind wir also mit einer Horde Kinder los und wir haben die aufgeteilt. Mein Mann hat mit dem Stand-up-Board ihnen da so ein paar Sachen gezeigt und ich hatte die Kinder am Paddelboot. Und dann haben wir gewechselt und dann kamen die Nächsten und wir waren also gut beschäftigt und die Kinder hatten Spaß. Und ähm, als die Zeit dann um war oder dann kamen auch keine Kinder mehr, dann sind wir zurück. Und dann sagt meine Tochter zu mir, hm, die Erzieherin hat zu den übrigen Kindern gesagt, das war gar nicht nett gemeint. Ihr wart nur so laut und die wollten verhindern, dass ihr hier so einen äh, Ärger macht und die ganzen Badegäste stört. Und darum äh, haben die das mit euch gemacht, damit ihr Ruhe gebt. Und ich habe erst mal geschluckt und habe gedacht, wow, was für eine Wahrnehmung. Das ist echt krass. Also ich glaube, wir haben mit dem, mit dem Paddleboard und, und mit dem Boot die Badegäste mehr gestört als als wenn die Kinder dort gebadet hätten, aber auch so, ich habe gedacht, was, was bringt sie den Kindern für eine Sicht der Welt bei, was ist das für eine Wahrnehmung, die sie hat und wie glücklich wird sie damit. Mir ging das noch eine ganze Weile nach und dann habe ich so gedacht, wo sind bei mir vielleicht auch manchmal solche Wahrnehmungen, solche... Ja, einfach falsche Dinge, die, die ich als, als richtig annehme und glaube, die aber nicht wirklich der Tatsache entsprechen. Und so ist es auch mit der Parascha, die an diesem äh, Shabbat dran ist oder die zu dieser Woche gehört. Wir beginnen das fünfte Buch Mose in der neuen Parascha. Und Mose erzählt den Israeliten nochmal also dieses dieses fünfte Buch Mose wird auch als zweite Tora äh, bezeichnet. Wir haben ja zum Beispiel auch im ersten Buch Mose den ersten Schöpfungsbericht und dann kommt nochmal der zweite Schöpfungsbericht. Und so wird uns hier also gesagt, die, die erste Tora war eben für die Menschen, die das miterlebt haben. Und hier in der zweiten Tora, wo Mose nochmal alles erzählt, ist es für die, die es nicht miterlebt haben, sondern die es nur, vom Hören kannten. Das ist nämlich ein Unterschied. Wenn ich Augenzeuge bin und tatsächlich etwas gesehen und miterlebt habe, dann bin ich viel sicherer und viel ja, unerschütterlicher auch, wie die Apostel zum Beispiel auch, in dem, was sie gesehen haben, als wenn ich nur davon höre. Mose erzählt ihnen das jetzt hier alles nochmal ganz eindrücklich, damit sie das wirklich ja, so empfinden und so noch mal in Eindrücklichkeit hören, dass es wirklich ihre Geschichte ist. Und er erzählt ihnen hier auch, dass die Kundschafter eben ins Land gehen sollten. Und ähm, ja, zwei Kundschafter sagten, das Land ist gut, zehn Kundschafter sagten, aber da sind Riesen drin, das ist ganz furchtbar. Und dann sagt Mose hier, Ihr habt euch gegen das Gebot des Herrn eures Gottes aufgelehnt und euch geweigert, in das Land hineinzuziehen. Ihr habt in euren Zelten gemurrt und gejammert, weil der Herr uns hasst, hat er uns aus Ägypten hierher geführt, damit wir von den Amoritern vernichtet werden. Das ist eine ähnliche Wahrnehmung wie die von der Erzieherin. Ähm, ich habe mit den Kindern nicht gespielt oder... Ähm weil, weil sie mich gestört haben oder weil sie mich genervt haben, das, das ist ja völlig irrational, auch diese Annahme. Und genauso wenig hat Gott sie aus Ägypten geholt, weil er sie hasst. Aber so sind manchmal unsere Annahmen. Uns kommen sie in dem Moment völlig klar vor und doch sind sie falsch. Deswegen lohnt es sich manches immer wieder auch zu überprüfen, was haben wir für... Für Grundannahmen, heute spricht man auch viel von Glaubenssätzen, ähm, ja, ich, ich bin nicht gut genug oder ich, ich bin nicht, ähm, ich habe nicht genauso viel zu sagen wie anderen oder ähnliche Sachen, die sind eine Lüge, wer sagt das denn? Wer beurteilt das? Und wir haben hier in der dazu passenden Prophetenlesung zu unserem der abschnitt äh, wird aus Jesaja gelesen und dieser Schabbat, den wir jetzt haben, den nennt man auch den Schabbat der Vision, weil es darum geht, dass Jesaja sagt im ersten Kapitel, dies sind die Visionen, die Jesaja, der Sohn von Amos, über Juda und Jerusalem gesehen hat. Und da sagt er eben auch, höre, Himmel, Erde, pass auf, dies sagt der Herr. Ich habe Kinder großgezogen und versorgt, und durch mich haben sie es zu etwas gebracht, aber sie haben sich von mir abgewandt. Ochsen und Esel kennen ihren Besitzer und den Futter trug ihres Herrn, aber mein Volk Israel, mein Volk begreift nichts. Sie haben sich vom Herrn abgewandt, haben den Heiligen Israels verworfen und sich von ihm losgesagt. Das ist also die Kritik die Jesaja bringt und das ist auch dieselbe Kritik, die Mose immer und immer wieder bringt und auch für die Zukunft prophezeit hat, sie haben sich abgewandt und Gott hat sie natürlich nicht rausgeholt, weil er sie hasst und Gott hat auch uns nicht äh, etwas weggenommen, weil er uns hasst oder Gott lässt manches in unserem Leben nicht zu, weil er uns hasst, sondern weil er uns etwas noch viel Besseres geben möchte. Und das ist das, woran wir uns in dieser Zeit besonders erinnern. Wir befinden uns jetzt in den drei Wochen, sogar in den letzten Tagen vor dem 9. Av. Das ist der Tag, an dem beide Tempel zerstört worden sind. Also der erste Tempel ist schon mal an einem 9. Av zerstört worden und der zweite Tempel dann auch wieder an einem 9. Av. Und der ist am Samstag, wir beginnen den als Tag am, am Sonntag, weil am Schabbat trauern und fasten wir nicht. Und äh, an diesem Tag erinnern wir uns eben daran, dass der Tempel zerstört ist und nicht mehr auf der Erde ist. Aber wir, die wir an den Messias Jeschua glauben, haben noch einen ganz anderen Ausblick. Und zwar ist die Frage, die sich ein Jude immer stellt, es ist verboten, etwas mutwillig zu zerstören. Das ist für uns ganz klar verboten. Das ist nichts, was was, was Gutes wäre. Und ähm, warum hat Gott zugelassen, dass der Tempel zerstört wird? Die Stiftshütte hat er nicht zerstören lassen, die hat er verschwinden lassen, versteckt. Sie ist bis heute nicht gefunden. Aber der Tempel wurde zerstört zweimal. Und er wurde immer wieder prachtvoller aufgebaut. Ja, Herodes, sein Tempelkomplex, der erst kurz vor der Zerstörung ja fertig wurde, der war gigantisch, der war absolut Wahnsinn. Die Jünger waren so begeistert, sie haben Jeschua angesprochen, haben gesagt, schau dir das an. Und Jeschua hat sie schon vorgewarnt und hat gesagt, hier wird nicht einstellen, auf dem anderen bleiben. Und Gott sagt, oder ist es ist eine... Eine Halacha, auch eine, eine Weisung, man darf keine Synagoge zum Beispiel zerstören, es sei denn, man möchte eine prachtvollere bauen. Und genauso macht Gott es. Gott möchte einen prachtvolleren Tempel bauen aus lebendigen Steinen, so wie Jeschua es uns deutlich gemacht hat. Und wir haben in anderen Podcasts ja auch schon gehört, wie sehr Jeschua darauf hinweist, dass er dieser neue Tempel ist, dass sein Leib dieser neue Tempel ist und dass wir dazugehören dürfen zu diesem prachtvollen Bau. Und es gibt ein, ein ganz, 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 ganz tolles äh, Zitat im Midrash. Da steht sogar, dass zur Zeit der Zerstörung des Tempels der Erlöser bereits geboren wurde. Und wir wissen genau, dass Jeschua eben vorher geboren und auch gekreuzigt und auferstanden ist, Gott hat also den alten Tempel erst beseitigen lassen, nachdem der Grundstein für den neuen gelegt war und der Beginn für diesen Tempel, zu dem wir alle dazugehören. Und das zeigt uns doch alles, dass Gott niemals schlechte Absichten hat, dass Gott auch nicht die Kontrolle über diese Erde abgegeben hat oder irgendetwas verloren ist, sondern er ist da und er liebt uns und an uns ist es, diese Wahrnehmung zu korrigieren, umzukehren zu ihm, wieder hinzugehen und zu ihm zu sagen, zeig mir, was du für mich vorbereitet hast, ich glaube daran, dass du gute Pläne hast. So wie wir gute Pläne für diese Kinder hatten. Und ich denke, das könnt ihr auch gut verstehen und vielleicht kann man auch sehen, dass Gott wirklich, wirklich, gute Pläne für uns alle hat, auch wenn manches nicht so gut aussieht, auch wenn es viel Leid gibt und gab und sicherlich auch geben wird, aber wenn wir uns ihm anvertrauen, dann sind wir nicht verloren, dann wird es gut für uns und ich wünsche dir, dass du das erlebst und dass du zu Gott gehst und wirklich da auch deinen Halt und deinen Frieden findest, ich wünsche dir einen wunderbaren Sommertag und bis bald.